0: Quest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor de da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, torcedor do Manchester City Futebol Clube. E aqui do meu lado, ele é meu amigo programador, lá na EA Motive também, Vancouver, no Canadá, Fernando Seco. E aí, Fernando?
1: E aí, bom dia, bom dia, bom dia, chat.
0: Olha só o microfone do Fernando, hein, que coisa. <risos> A voz dele ficou mais sexy ainda do que... <risos> é, que ninguém sabia que isso era possível, né?
1: <risos> Minha voz ficou sexy, hum... Hum.
0: Meu amigo Também lá no canto, futuro Campeão da Champions League, da Premier League Da porra toda Torcedor do Liverpool e designer Dos games da série FIFA aqui na né? EA e aí, Vancouver também Rafael Kunen, e aí Rafa? Beleza Beleza, logo hoje você não tá com a camisa vermelha, né? Pois é, né? O jogo foi ontem Mas hoje a gente Foi confirmado como líder isolado Obrigado pelo spoiler eu Não assisti os jogos da Premier League hoje de manhã ainda Acabei de acordar, eu tô né, Arrumadinho aqui, cabelinho penteado, mas cinco minutos atrás, eu estava que nem levantei da cama. <risos> Mas tudo bem? Estamos aqui para gravar com vocês o episódio 265 do podcast, com vários assuntos muito interessantes e importantes a indústria de games do Brasil aí, com a ajuda da galera no chat no nosso canal, youtube.com podquestbr Você que não segue ainda, não ligou lá o sininho para ser notificado quando tiver live do podcast, tá perdendo, hein? Mas quem não tá perdendo é o pessoal que já tá aqui no chat com a gente, como o Matheus Andrade, o Rafael Santos, o Neruvos, o Henrique Del Nero, o Felipe Almeida, o Daniel Campos, o Fábio L, o Thiago Moraes, o William Cavalcante e mó galera aí, com certeza, que vai nos ajudar a falar sobre vários assuntos legais aqui. Vamos começar o episódio 265 do Podcast. Vamos lá! Depois da história fantástica que o Igor contou na semana passada Sobre a visita dele à fantástica fábrica de maçãs na Califórnia Fica difícil a gente contar uma história tão legal quanto essa Mas eu ainda assim vou pedir pra vocês compartilharem com a gente O que vocês fizeram de bom essa semana Rafa Cunha, fora ganhar do Paris Saint-Germain Com gol no último minuto O que mais que foi legal da
1: sua semana aí?
0: Nada
2: mais legal que isso essa semana, né?
1: Pô, mas sua semana se resume em pouca coisa, então,
2: <risos> Torcedor de futebol é assim, cara é. Isso foi a semana O resto é só Cara, eu tô jogando Ainda tô jogando Dragon Quest Jogando com a minha noiva Junto com ela Ela gostou Ela tava assistindo assim Ah, que bonitinho E tá, tal Só, só, só tava tá bonitinho E ela tava gostando da história Que não tava assistindo Daí a gente combinou De que eu só vou jogar Quando ela estiver junto E a gente tá jogando Dragon Quest Junto agora Acompanhando a história tá. Ela acha muito engraçado O nome dos bonecos, né Dos inimigos Tem sempre um pan, Assim, né Sempre um trocadilho Ela sempre tá risada Ela adora trocadilho Dragon Quest é bom pra isso, aí
0: uhum. Tá bom esse Dragon Quest 1 aí Já deu pra você ter uma ideia? Tá,
2: cara, tá bem bom. Eu acho que ele é assim, ó. Fora que Dragon Quest não é tão famoso aqui, né? Ele é, no Japão é uma coisa absurda e aqui é, é. tá chegando, assim, né? Eu diria que no Japão é quase do
0: tamanho do Final Fantasy, né?
2: É. Pra quem nunca foi muito de, desse RPG japonês, eu acho que é um entry point bom, assim. É um jogo bom pra tu começar a jogar, sabe? Porque ele tem todos, todos os temas core desse, desse RPG japonês,
0: sabe? Não tem muita complicação. A arte do jogo é, é linda de ver, assim. O Akira Toriyama, que é o autor de vários animes muito famosos é, Dragon que Ball Z, Dragon é. Ball e vários os outros da nossa infância. Então tem essa cara, né? Os personagens todos parecem que acordaram com o cabelo todo <risos> desespediado Tipo
1: Rafa, assim? É. <risos>
2: Tô gostando bastante, cara A história tá legal por enquanto Assim, o gameplay bem bom E... Tem que jogar homem Aranha Quero chegar, pegar aquele 100% também E...
0: Tomb Raider Tem que jogar o Tomb Raider novo Tá jogando Shadow of the Tomb Raider Olha aí Tem
2: umas coisas pra falar Que a gente pode discutir um pouco mais tarde Depois <risos> pode
0: crer. Teve uma foto engraçada no, no Twitter Essa semana E o pessoal falando Mas que franquia estranha, né? Shadow of the Colossus Shadow of Mordor <risos> Shadow of the Tomb Raider <risos>
2: É, esses nomes buzzword, né, que o, o departamento de marketing da empresa joga, porque, ah, Shadow é trend.
0: <risos> Com certeza tem um gerador de nome de jogo em algum lugar cara, aqui. Você, pode lembra,
1: você lembra do ano que era tudo Revelations? Era, cara. Nossa, é. tudo era Revelations,
2: cara. Mobile, uma época que era tudo Rivals. Rivals, é. tudo era Rivals.
0: Mas pra falar a verdade, pra ser bem justo, você voltar no Super Nintendo era assim que funcionava, era super alguma coisa. Aí, não, Peraí, 64 mas era, era uma... alguma coisa 64, mas tá era tudo,
1: Mas era tudo virou na plataforma pra dizer que era pra aquela plataforma, não tipo ele ah, Tinha pelo menos alguma conexão que fazia sentido, sabe?
0: Entendi. Então quer dizer que no Xbox tinha que ser tudo One agora. Battlefield One aí, ó, <risos>
1: Shadows of the Tomb Raider One. É,
0: isso
1: aí. Só pra não deixar ninguém, só pra não deixar ninguém confuso, né?
0: E você, Fernando? O que que você tem de bom pra contar pra gente aí? Na
1: semana tô com visitas então tô jogando um pouco menos continuo jogando bastante. Eu descobri um jogo Bom de celular Eu tô me divertindo No ritmo do Puzzle and Dragons
0: O nome do jogo é esse No ritmo do Puzzles Dragons É, é um quase legal.
1: Que chama Crash Fever <risos> Aí assim Imagina os maiores sistemas Do Puzzles Dragons Meio que Ah O que que esse sistema faz de bacana Legal Como é que a gente moderniza ele Sabe Porque Puzzle and Dragons Agora tem 6 ok, anos E não modernizou tanto né Quanto a tecnologia tá indo Então Tem um monte de coisa Que é muito 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 grind Muito sabe Injusta assim De tipo Os gachas Gachapons Os rewards São muito foda
0: Eu senti isso no mid game do Fire Emblem. Yeah. Eu gostei muito do Fire Emblem de celular, mas quando o grind começou a ficar pesadaço assim, meio que a mágica foi embora para mim, sabe?
1: Pois é. Ele é bem gostosinho. Eu gostei do lore até agora. Tô tentando entender, mas basicamente quando se buta, aparece assim. Você tá dentro de um mainframe chamado Alice. E tem muitas AIs dentro desse mainframe. esse mainframe foi infectado por um vírus. E meio que as AIs estão tipo, cada uma tem um, uma mudança de personalidade. Tem umas descrições, assim, tem... Eu vi, por enquanto, três AIs que tem nome de divindades de Cthulhu. Imagina todas as mitologias e tal. E aí eles, eles dão, ah, sei lá. Essa menina ela fazia isso isso. Ela cuidava desse environment da de AI. Depois que ela foi infectada pelo C-Virus, ela virou, tipo, uma plague bringer e a apelida dela agora é Necronômico, sabe? Por causa disso, disso ela, tipo, é uma boss, assim, sabe? E aí tem um monte de coisinha, assim, bem interessante do universo. E pra resolver o puzzle, é bacana, assim, é diferente de Puzzle Dragons, ao invés de você fazer Match Tree. Na verdade, uhum. é um monte desses panels, que são cores, na verdade, são tipo, Lightning, Fire, okay. Water. Eles caem tudo num boteco, assim, quando você clica em um dos painéis, ele tenta encontrar o outro painel, na qual o centro deles dois pode ser conectado, assim, sabe? Você encosta no painel, imagina que tem um monte de bolinha, uma da outra. Se você só numa bolinha azul e tiver como fazer uma linha entre essa bolinha azul e outra bolinha azul entre o centro das duas elas estão conectadas
0: ah se tiver como fazer uma linha entre o centro entendeu yes. da
1: ideia é você fazer chain desses eventos. A diferença do Puzzle and Dragons é que daí no final desse chain você ganha um elemento chamado Crash Panel que esse Crash Panel meio que dá atributo pro time. Então você vai criando esse monte de Crash Panel, vai apertando e de repente começa um monte de coisa muito esquizofrênica na tela e tudo morre, e tudo pisca e tudo brilha. Mas o legal assim, eu acho que tem um o som, alguns dos takes do jogo lembra muito Fantasy Star assim, de som de barulhinho, até de feedback de UI. Eu achei bem bonito assim, sabe? Eu gostei um tempinho jogando e ontem eu, à noite eu tava fazendo browser, esse negócio, achei uma coisa muito legal que tem a ver com games e política ao mesmo tempo, oh. que tem um cara que ele é engenheiro civil e ele tá usando o jogo chamado City Skylines. Ele tá usando para explicar como funciona, tipo, negócio de política e poder nas cidades, assim, sabe? Uhum. E aí a série no, no YouTube chama City Skylines Power, Politics and Planning
0: Poder, política e planejamento, olha só. É,
1: então, o primeiro episódio não é tão legal, mas o segundo ele monta uma cidade inteira, todo uhum. mundo tá feliz dele fala assim, ah, o que acontece quando você tem que fazer uma dessas raios gigantes que passa em cima das cidades, assim, pra tentar fazer escoamento? E ele começa a explicar o impacto daquilo, sabe? Interessante, Daí, hein? Cico? Só pela mudança do layout mesmo, você consegue ver que a própria AI começa a reagir similar como aconteceria na vida real. Mas ele explica, assim, do ponto de vista de engenharia o que acontece, sabe? Do tipo, ah, tem uma Nembo Hood muito bonita aqui, sabe? Então, vai passar uma dessas pontes em cima, o que vai acontecer? Vai começar barulho, essas coisas vão se desvalorizar. Por elas se desvalorizarem, pouca gente vai morar ali, vai começar a virar um gueto. E aí, com o tempo, porque tem essa ponte, normalmente quando tem esse tipo de construção, precisa de estacionamento, porque as pessoas estão fazendo bastante trânsito E aí, como essas casas são baratas São meio abandonadas de gueto A Prefeitura decide de destruir todas elas e construir estacionamento E por construir estacionamento Não tem onde morar Então fica cada vez pior a situação do lugar E aí ele vai explicando assim Tipo, são 20 minutos de vídeo toda vez Parece
0: fantástico, eu cara achei,
1: Eu achei genial Ele não só constrói as coisas Mas ele mostra o impacto imediato das mudanças que ele tá fazendo, sabe? Eu fiquei chocado, assim Fiquei muito impressionado Vai usar uma ferramenta de game para mostrar aspecto... Isso é foda. Eu achei genial. Muito, muito foda. Muito
0: foda. Da minha parte, Fernando Seca Falcone, essa semana foi dominada pelo lançamento do FIFA, que é iminente, né? Tá chegando aí na semana agora, quando sair o episódio gravado do podcast. Já vai tá saindo o jogo na, na América do Norte, depois na Europa, América do Sul também sai essa semana. A expectativa tá grande aqui, os reviews estão aparecendo. Mas eu experimentei um joguinho novo, uma coisa diferente também. Um jogo mobile, olha só. Eu acho que é a cara do Rafa esse jogo. E se chama Mini Metro. Não sei se você conhece, Rafa. <risos> <já conhece. risos>
1: Ha, 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 ha. Eu só vou rir aqui, só pra dar o tom. Por
2: quê? Nada. Eu sei que leva tudo por trás, né, cara? É fato.
1: Eu não levei nada no metrô, não. Giliate falou que a cara do Rafa é um minimetro. Então, cada um interpreta como quiser. Eu dei risada.
0: Eu demorei pra fazer essa conexão, hein? Ó. Sabe o que é minimetro, Rafa? Já joguei, pô. Ah, é o jogo onde você vai montando linhas de metrô baseado no, no layout da cidade. E é engraçado como o Seco viu essa série do City Skylines, que é sobre problemas de planejamento da cidade cidade, e eu por essa semana, por coincidência joguei um jogo também que é sobre planejamento, sobre logística todos esses jogos que mostram um pouco de como é que funciona a logística, eu acho interessante e aí o Mini Metro é a minha recomendação dessa semana, um jogo mobile onde você tem certas restrições, né, de quantidade de pessoas passando em cada estação, e você tem que fazer escoar o volume de usuários de uma linha de metrô, criando novas linhas, aumentando a capacidade das estações centrais, é um exercício de logística muito interessante, eu recomendo para todo mundo aí o Minimetro. Minimetro do Rafa Cunha, hein? No celular. Vamos falar de uns assuntos, eu ia dizer legais, mas eles são, na verdade, um pouco tristes, né? Mas algo que, nessa semana, dominou aí a conversa dentro da indústria, que foram algumas notícias de estúdios fechando. Até o Tale Games, cara, quem diria, né? Até o Tale de tantos jogos de adventure, que mudou a cara dos adventures pra muita gente no meio dos jogos modernos, ela anunciou essa semana que fechou as portas, né? Até o Que fez adventure game de tudo quanto era IP que tava por aí dando sopa, né? E aí eu queria falar um um pouco disso, o que a gente acha que pode ter levado a isso, tudo vai ser especulação aqui, mas o que a gente interpreta disso ter acontecido, e aqui, bem próximo da gente em Vancouver também, a Capcom Vancouver, a antiga Blue Castle que fez os jogos Dead Rising também fechou essa semana, quando você ouviu a notícia aí, Rafa Kuni, o que que você a primeira coisa que veio na cabeça, no caso seja da Telltale ou seja da Capcom qual que você quiser comentar aí, por que que essas coisas acontecem?
2: Tanta coisa eu acho que uma das principais talvez seja má administração, a nossa indústria a indústria, é volátil nesse sentido, sabe? A gente depende muito de, muito, depende de muitas coisas, depende de, de trends, o que, que o pessoal quer, o que, que as pessoas querem jogar, tipo, se o mercado tá saturado ou não, sabe? Depende, depende de muita coisa e ainda mais um estúdio que é relativamente pequeno, assim, depende de resultados constantes, sabe?
0: Vive muito do imediato, né, é. cara? Um, um jogo que dá
2: merda pode ser o suficiente para fechar. Exatamente. E, e custa muito dinheiro, ainda mais nessa região, sabe? Custa muito dinheiro manter o salário das pessoas, sabe? E tecnologia, sabe? Eu consigo identificar alguns problemas na, na, na Telltale nesse sentido, assim. Olhando de fora, claro. Ninguém é, claro, que tem né? informação Obviamente interna.
0: até ah, pra deixar claro, né, que o que a gente falar aqui é a nossa interpretação. É, eu
2: não tenho nenhuma informação <risos> secreta, tudo observando de, de fora, né. Que eles tiveram bastante sucesso com o, a primeira temporada do Walking Dead, né. So foi onde eles ficaram famosos, né. A Telltale tinha jogos antes disso, mas eles ficaram famosos, né, viraram mainstream, assim, com aquela do, do Walking Dead. E o jogo era, era divertido, era bom, ainda mesmo sendo nicho, né, que eles, eles Pegaram aqueles point and click adventure de antigamente e transformaram para uma, uma audiência de hoje. Mas mesmo assim, os jogos point and click, jogos adventure ainda são muito nicho. Eles não são tão mainstream assim. Walking Dead é uma propriedade intelectual extremamente mainstream e isso ajudou eles, né? Ainda mais que na época o Walking Dead era muito mais relevante do que hoje. Isso que eu ia falar. Na época, é nossa, qualquer coisa o Walking Dead, o consumo era imediato, assim, sabe? Então aquele jogo fez sucesso e a estratégia deles que eu achei que foi meio errada foi imediatamente expandir. Como se fosse, sei lá, uma fase Fábrica de sabão, sabe? Vamos sabão, todo mundo consome, sempre vai vender, então vamos expandir e vender mais sabão. Mas não é assim que funciona, sabe? Com jogos, não é mais que o mercado tão um nicho quanto é o jogo que eles estão fazendo. Simplesmente expandir, sabe? Ah, vamos pegar mais propriedades intelectuais no stream e fazer mais jogos disso. E sem necessariamente expandir o core gameplay a engine dele, sabe? O core ainda é o mesmo. Faz as mesmas coisas, movimentos personagens do mesmo jeito, interage com o cenário da mesma maneira, só com uma skin, né? Não vou dizer skin que é meio, é, pe meio pejorativo nesse sentido, mas só com um tema diferente ali, sabe? Mas,
0: sinceramente, em termos de gameplay, há uma skin, Rafa. É, em
2: termos enfim. de história,
0: é claro que não, <risos> mas em termos de gameplay, cara, é a mesma skin. Daí
2: pegaram ali propriedades intelectuais caríssimas, sabe? Sim. Batman,
0: sabe? Não uma é deve barato, muito ser...
2: é barato, sabe? Game of Thrones também deve ser caríssimo a propriedade intelectual, sabe? Guardians of the Galaxy, que virou mainstream de uma hora pra outra, fizeram um jogo também. O custo dessas propriedades intelectuais deve ser gigante, sabe? Pra fazer. Sim. E daí expandiram, contrataram de um ano pro outro, sei lá, 200 pessoas, sabe? Tinha um negócio para contratação Da Telltale direto Pessoas que trabalhavam comigo Outras empresas saíram Pra ir pra Telltale Eles expandiram muito Só que não era sustentável isso Eles estavam esperando Que eles fossem dominar O mercado do Active Adventure Eles iam expandir Mas não é cara É extremamente nicho é, Sabe? É pra pouquíssima, relativamente pouca gente Que joga sabe? A molecada de hoje em dia Não tem paciência Pra Active Adventure Quem joga é o pessoal Da nossa época Sabe que cresceu Que sabe o que esperar Sabe que é ok Só com a história Com o gameplay Não sendo a parte principal Sabe? Eles botaram tudo as fichas nisso e não deu certo, sabe? Não vendeu. Ainda mais que o plano de negócio deles foi muito estranho, né? O negócio de episódios. Deu certo no Walking Dead? Deu. Deu certo por causa do plano de negócio? Porque era o Walking Dead, qualquer coisa com o Walking Dead dava, <risos> dava certo naquela época, sabe? Eles lançaram episódios, né? E, no início, eles até demoravam muito pra lançar episódios, né? O pessoal perdia interesse. Daí lançavam esses episódios. Daí, no final, quando tava todos prontos, lançavam num bando com 50% de desconto. Daí você começou a pensar: pô, se eu vou jogar um episódio, vou ter que esperar 3, 4, 5, às vezes, 6. Mesmo vai jogar o próximo, sabe? E no final vou ter tudo de uma vez só
0: mais barato, então eu vou esperar. Vou esperar e quem sabe lá no final já até Exatamente, o sabe?
2: Eu, eu sou o público alvo deles, sabe? Eu gosto de todas as propriedades intelectuais que, que eles têm, todas elas eu gosto. Eu gosto de adventure, point e click adventure, assim. Então eu sou o público alvo deles, mas eu parei de comprar o jogo quando eles lançavam. Imagina as pessoas que estão tentando converter, sabe? Que ninguém tem paciência pra isso. Ou seja, todo mundo começou a esperar até sair lá, daí sair o jogo com 50%. Eu ainda quero esse jogo mesmo com 50% eu tô muito ocupado com o Spider-Man Red Dead Redemption, <risos> sabe? É.
0: Tem o problema da saturação, que é uma coisa natural aí que você falou, que o Felipe Melo aqui no nosso chat também comentou. Muitos desses jogadores que vão jogar o Walking Dead e o Game of Thrones, eu, o Jovem para o Futuro, e o Wolf Among Us, eles são as mesmas pessoas, muitos desses. Claro, você vai sempre conquistar um pedaço pequeno daquela galera que gosta daquela IP específica. Mas quem gosta do jogo, do tipo de jogo, do gameplay, são as mesmas pessoas. Não é um como se esse público-alvo tivesse expandido freneticamente, né? E jogos sem inovação... Onde só a IP é a diferença E a história é a diferença Cansa muito rápido, cara Satura muito rápido O mesmo engine Mesmo gameplay É muito pouco, né? Muito fraco Pra você manter esse pessoal interessado A gente já falou disso, né? Do que são jogos em termos
2: de mídia, assim, né? E sem contar que Se tu bota muito peso Numa parte que é a história Que é a parte linear, né? Digamos assim Que é a parte que tem Uma condição que tem pouca interação com o jogador Tem muita
0: gente que Se eu tô interessado
2: na história Eu vou no YouTube e assisto É
0: verdade É o <risos> tipo de jogo também que não é... A pelo fato de você ter tudo no YouTube disponível pra você só que você interessa a história As pessoas jogam um
2: jogo inteiro, bota no YouTube Se é o que eu quero é a história Se eu gosto de Walking Dead, mas eu quero saber a história Eu jogo, eu vou lá e assisto, sabe? Então isso pra eles também pesou, sabe? Como o gameplay não teve nada que impulsionou o estado da arte Em termos de adventure, sabe? Se é só a história E o Walking Dead, ele tem aquela pseudo-relevância Nas as escolhas, né? Sempre se separa, mas daí volta no final Separa e volta, separa e volta É um jeito interessante de contar a história porque em determinado nível, aquela história é tua, sabe? Mesmo que no final se junte, aquela história ainda é tua, né? Mas tem gente que não se importa muito com isso, sabe? Eu, tem gente que acha mais divertido saber qual foi a tua história, do cara que tá jogando no stream, sabe? Do que é uhum. dele mesmo. O que eu acho que o erro deles foi expandir, sabe? Que se eles tivessem continuado com... Muito agressivamente. É, se tivessem continuado aquele estúdio pequeno, sabe? 20, 25 pessoas, sabe? Continuado ali. Demora pra fazer? Vai. Mas a gente fazer um de cada vez. A gente hum. fazer uma temporada de cada vez, sabe? E vai, e vai lançando. Eu acho que não iria saturar o mercado, sabe? sabe? Eu acho que eles ainda teriam esse cult following que poderia bancar o custo
0: deles de um estúdio de um pequeno. Hum. É o que eu acho, foi o erro deles. Eu ouvi um, um aí, então agora
1: vamos... Não, ver. não sei, é porque eu acho que quando a oportunidade aparece, eu acho que a gente tem que abraçar ela, assim, sabe? Eu não acho que o problema deles foi se expandir, sabe? Talvez o problema deles foi entender qual ia ser o próximo passo lógico para o tipo de jogos que eles fazem continuar a ser relevante, sabe?
0: Você acha que não tinha nada errado em expandir, contanto que eles estivessem empurrando Exato. a mídia pra frente, de forma que os jogos não fossem sempre os mesmos durante... Bom quantos ponto. anos tem aí, cara?
1: Uns 10 anos. É, então, é, eu acho que quando o primeiro Walking Dead saiu, era tudo inovador, assim, isso foi mind blowing para um monte de gente. Eu acho que uma das, um dos problemas que aconteceu nesses últimos 10 anos é, streaming virou uma coisa muito pertinente, sabe? Talvez esse esquema de pessoas que gostam de ver um, por exemplo, logo num Twitch chat, o cara tá jogando e começa a perguntar para o chat, ei chat, qual vai Opa. ser a escolha que a gente vai fazer? E tem aquela montanha de discussão, sabe, que gera comunidade, que gera, sabe, interesse das pessoas continuarem visitando então, uma cópia para aquele cara ali é suficiente talvez para 20 mil pessoas, assim, sabe? Então, faltou eles descobriram alguma coisa para botar na fórmula deles que gerasse o interesse das pessoas continuarem não só jogando para se envolver, mas que não sentisse como é uma história em quadrinhos digital, sabe? Que em vez de você folhear, você aperta a bola ou o triângulo, assim, sabe? Mas assim, novamente eu não acho que o problema é expandir, sabe? Eu acho que é certo expandir se tem demanda, mas eu acho que daí faltou o planejamento para qual vai ser a próxima grande coisa que a gente tem que fazer fazer e é assim que sobrevive, né? Infelizmente esse mercado é muito cruel nesse sentido. Às vezes você vê mobile, é assim, né? Se você faz um jogo que é um hit, um monte de gente ou vai copiar ou vai ficar velho muito rápido, assim, sabe? Então você tem que descobrir o que vai ser a próxima grande coisa, assim. Eu acho que esse é o maior problema de todo mundo, sabe? Totalmente.
0: É, no caso deles, eles copiaram eles mesmos, né? Eles eram os grandes produtores de jogos desse tipo, só que foram tantos pelos motivos que a gente falou. E sem o investimento no engine, pra você ter uma, um salto de qualidade, vamos dizer, visual de animação, ou de acting, né? De interpretação e sem um salto também de jogabilidade. Nenhum salto de jogabilidade.
2: Ou talvez tenha sido expandir com a mentalidade de simplesmente continuar fazendo a mesma coisa. Eu, ao invés de, sei lá, contratar muito content creator, né? Ao invés de contratar uns engine engineers, né? É, <risos> pra fazer, um, quer, querer melhorar a engine deles, levar o estado Systems arte,
0: designers.
2: É, levar né? esse estado para pra avançar isso e continuar expandindo hum. essa, essa, esse é nicho da indústria que eles cavaram de volta, assim, me né? Trouxeram. Exato. Eu acho que investiram, expandiram muito em mais do mesmo e isso satura, sabe?
1: Pra mim é também um exemplo parecido com o que aconteceu com o pessoal do Dead Rising, assim, sabe? Dead Rising, quando surgiu pro Xbox 360, eu acho que foi uma das coisas mais geniais que você tinha jogado, assim, sabe? Eu amo o primeiro Dead Rising, acho incrível. Olha
0: outro exemplo aí ainda, Blue Castle, Capcom Vancouver. Que
1: daí, o que aconteceu? Existia Blue Castle aqui em Vancouver, que foi comprada pela Capcom pra continuar dando continuidade à série Dead Rising. E aí, Dead Rising virou meio que um exclusivo de Xbox, então, tipo, é um nicho do nicho, sabe? Uhum. Também que limitam muito. Eu sei que eles estavam aqui dando apoio para outros jogos da Capcom, mas mesmo assim, o a grande, o grande parte do time estava dando suporte ao Dead Rising. Por mais que o Dead Rising era divertido, sabe? Ele era um, um jogo muito arriscado, porque se qualquer coisa desse errado nas vendas, já era, assim, sabe? Porque é o nicho do nicho. Então, se o Xbox One não fosse assim, a leading platform e o Dead Rising não fosse o must buy, é muito difícil, eu acho, justificar revenue nessa o revenue.
0: O Dead Rising foi uma série que não andou pra frente, Silco. Em termos de, de gameplay, fazer mais daquele mesmo. O Dead Rising já era, na minha opinião, aí sou eu, né? Já era um jogo que cansava rápido. Porque, no final das contas, é novas formas de matar mais zumbis, é. sem zumbis a cada porrada, com objetos diferentes. E tinham vários objetos que eram engraçados. Era um, uma série com bastante humor, isso era legal. Mas, tipo, não tem 20 horas é. ali. Pra mim, pelo menos não tinha. E não tem três jogos, quatro jogos, sabe? Pelo menos. É, é uma
1: piada velha já. É uma né?
0: piada que fica velha.
1: Não tem como. Sem
0: contar que é modinha. De zumbi passou, acabou já, né? <risos>
2: ninguém ninguém é. mais liga. Ah, tá,
1: eu ligo. Eu ligo pra zumbi sempre, assim, sabe? Mas, tipo, <risos> mas não teve nada que me fizesse querer jogar aquilo, sabe? É difícil. E olha, cara, eu gastei muitas horas no The Rising
2: Não, The Rising eu joguei muito também, adorei. O 2, joguei bastante. O 3 foi o primeiro que teve cop, co eu acho, né? Eu joguei coop com, com o Daniel Medeiros, que já teve no podcast algumas vezes, joguei co-op inteiro com ele. E, cara, pergunta pra ele: no início eu tava irritado, assim, sabe? Eu queria parar de jogar, mas como eu tava jogando com ele, não, eu me forcei a continuar com o Ficou tão chato naquele final <risos> Sabe? O 4 eu nem comprei Não interessa se é o melhor Dead Rising, pra mim não interessa Acabou a franquia ali pra mim, sabe? E não era divertido Pra mim, acabou a franquia ali, eu nem joguei 4 Nem sei se é bom ou não, nem vi review, que não me interessa Sabe? Acabou a franquia pra mim. Talvez tenha acontecido Isso pra, pra gente o suficiente que Não é assim, o estúdio só faz isso Como você falou, é o nicho do nicho. É um jogo de zumbi Humorístico, sabe? Action Adventure, que já é uma franquia Datada e é exclusivo para Xbox Que é não é a leading
0: platform Olha quantos filtros aí, impedindo que daí, <risos> é, pessoas entrem, né? Tem tanto filtro, tem tanta
2: coisa que... Daí, de novo, né, cara, não, não tem como, como garantir o sucesso. A empresa não deveria ser pequena, né, pra fazer um, um jogo triplo desse tamanho. Deve ser, deve ser algumas centenas de pessoas fazendo é, um jogo
0: É, a até onde a gente sabe, aqui tinha 300 pessoas. Pois é. É, aqui muito perto, né, cara, na cidade de Vancouver, pertinho do, do nosso estúdio, a Capcom, então, é, a gente sente bastante. E até um, um bom gancho pra falar, né, que dessa semana, uma das notícias relativas a tudo isso, que ficou muito bem de bem divulgado foi a iniciativa da Ubisoft de publicamente se aproximar do pessoal da Telltale, colocar um tweet falando, olha, vamos fazer evento aqui no nosso estúdio para conectar os nossos desenvolvedores com o pessoal que saiu, né, que foi mandado embora. Dizem aí até rumores que sem pagamento de esse dinheiro que você recebe quando você é mandado embora sem, sem justa causa. E a Ubisoft então, com essa iniciativa, é até bom que a gente venha aqui falar que isso é uma coisa que é até mais comum na indústria do que a gente ouve falar, né, que é quando acontece algo grande desse os outros desenvolvedores se unem né se juntam para tentar ajudar as pessoas que foram laid off né que foram mandadas embora a achar uma nova posição e aqui aconteceu também com a relação a Capcom Vancouver na quinta-feira agora dessa semana a gente teve um evento aqui na EA, que não foi divulgado em Twitter, etc, mas um evento grande onde nosso lobby estava repleto de gente, eu revi até alguns colegas que eram funcionários da EA, tinham ido para Capcom Vancouver e agora estão tentando achar uma nova posição onde a gente fez uma conexão que são grandes com eles, vários dos nossos produtores, de, de, gerentes, foram conversar com a galera de lá e ver se tinha posições aqui na EA onde a gente possa acomodar algumas das pessoas, pelo menos, que saíram. Então a gente fez isso na quinta-feira, que foi um evento bem grande, bem legal. E aí eu queria finalizar esse assunto tentando responder, é uma pergunta bem difícil de responder, né? mas eu acho que é interessante a gente falar. O Felipe Melo pergunta aqui no chat, o que, que a gente pode fazer, né? o que faz não acontecer essa saturação? Como desenvolvedores, a gente pode tentar prever que a nossa nosso nicho, a nossa série vai ficar datada ou parada no tempo, e o como que a gente se organiza dentro da empresa pra evitar um futuro como esse.
1: Se alguém souber disso, vai ser a pessoa mais <risos> importante da indústria de games não, pra eu sempre, concordo.
0: Né? É uma pergunta
1: de um, milhão, um bilhão de
0: dólares. Mas eu acho que dá pra citar, por exemplo... Hum, dá
1: sim, tem várias coisas. Tem
0: não. várias coisas, você que sabe. Por exemplo, a gente tem um time, no caso do FIFA, que é um jogo anual, que é um problema que tá, a gente tá sempre tentando resolver, esse problema da inovação, é ter um time trabalhando no jogo de dois, três anos à frente, mesmo que seja pequeno, mas fazendo mudanças mais fundamentais, que você só vai ouvir falar lá no FIFA 20 21, mas elas estão sendo desenvolvidas desde antes. O modo história, o The Journey, foi um exemplo em que ele saiu no FIFA 17, foi uma grande novidade, mas a galera que estava trabalhando nele não trabalhou no FIFA 16. Estava trabalhando nesse modo já desde aquele ano anterior. Então essa é uma forma, a gente tentar estar tá sempre alguns anos à frente, algumas versões do jogo à frente, pensando no futuro. Tem um time, por exemplo, que está preocupado mais com a tecnologia, que é como no caso nosso, a gente, é, a gente tem a, o luxo de ter o time do Frostbite central, que já tá pensando em renderização para futuro, para placas novas, sabe, implementando features dentro do nosso engine que depois todos os jogos vão aproveitar. isso é uma outra forma de você tentar brigar contra a estagnação, no caso específico de um engine. O né? que mais que vocês podem citar, assim hum. que a gente faz para tentar não não, não deixar estagnada a nossa série?
1: Eu, eu vou citar um exemplo talvez meio perpendicular aqui, mas tem a ver com o assunto. Eu acho que em Sonyx uhum. é o maior exemplo de que você faz para se manter vivo como um estúdio independente, sabe, que é se abraça as oportunidades e você faz a melhor coisa da oportunidade. Você não faz sempre a mesma coisa, sabe? Eu acho que eles nos primeiros anos, eles fizeram Resistance, que era muito Playstation assim, sabe? Extremamente exclusivo, é. mas eles provavelmente tinham um deal com a Sony pra fazer aqueles jogos. E em paralelo, eles estão fazendo outros jogos. Eu o and Clank, que era pra Playstation. E aí depois teve não, fizeram o Sunset Overdrive, saíram totalmente da Sony, foram fazer esse jogo pra Microsoft. É, Xbox, cara. Entendeu? Só que assim, o que que eu acho que eles sempre fizeram foi o engine deles, era o foco central de tudo, assim, sabe? Tudo acontece ao redor do end. O que a gente pode fazer dentro de casa que não importa o projeto que a gente faça, a nossa tecnologia tá sempre indo para frente, assim, sabe? Todas as coisas estão sempre andando para frente, sabe? É Daí eles sempre mudavam as plataformas, faziam jogos que ninguém nunca tinha ouvido falar, mas sempre tava aí. Agora, se tiveram a oportunidade de fazer o Homem-Aranha, tinha um engine pronto para isso, sabe? Tinha um apoio necessário para isso, tinha expertise para isso, sabe? E aí eles sempre usam a melhor oportunidade. Uma coisa que eu até eu deveria ter feito, apesar de eles sido de ser sempre conhecidos por fazer Adventure. Uma coisa que eles poderiam ter feito, por exemplo, era fazer uns CRPGs, por exemplo. Tivessem um, sabe, mesma estrutura, porque o que acontece é eles têm muito pessoal que escreve muito bem. Sim. Então eles poderiam fazer uns CRPGs assim bacanas. Para quem não sabe, que CRPG é? Computer RPG, tipo Baldur's Gate, é, um as coisas assim. Então eles poderiam ter expandido para esse mercado, que eu acho que faria todo sentido. Um pra, um, sabe, não precisa fazer um jogo gigante, sabe? Pode fazer um jogo só de 20 horas, mas assim o pr primeiro passo para ele.
0: E aproveitando as forças, né, do, do time dele. É, Exato Como você falou Storytelling E oferecendo algo diferente Eu concordo com você Quando a gente planeja negócios A gente tem que estar tá pensando nisso Senão realmente A gente fica preso Só no amanhã né E aí no depois de amanhã Você está fodido Mesmo cara O exemplo minúsculo Que eu tenho Que é de ter um escritório Muito pequeno No Rio Quando comecei minha carreira com... No topo A gente tinha 25 pessoas Nem se compara Com o que a gente está falando Mas até nesse microcosmo A gente tinha Um planejamento de negócios Que separava Uma parte da nossa receita Para investimento Como a gente chamava Na parte estratégica Da empresa Então você tinha o dia-a-dia, -dia, vamos dizer, o, o operacional. Que é, esse é o projeto, tá pagando nossa conta desse mês, fulano, fulano e fulano trabalham nessa, nessa role pra preencher esse projeto. Mas todo mês, X% da receita era guardada e, algumas vezes, investida. Talvez a gente contrate um cara a mais do que esse projeto hands-on precisa, mas essa pessoa que ela vai estar tá fazendo é alguma coisa pro futuro. É uma nova feature no nosso engine, novos demos de coisas que o nosso engine pode fazer que não se aplicam ao produto atual, mas se aplicam para um futuro possível cliente. Era um investimento pequeno, digamos que fosse 20%, mas era algo que a gente pensava assim, esse dinheiro é o que vai fazer a gente garantir, não esse projeto, não o próximo, mas o outro, sabe? Com diferentes graus de sucesso a gente fez isso durante os sete anos que a gente operou lá. E isso é algo que eu acho que é importante, uma empresa sempre tá pensando é como que eu tô investindo estrategicamente pro futuro. E às vezes essa estratégia é um novo engine, às vezes é um novo sistema de gameplay com as IPs que eu já tenho, tem várias coisas que você pode fazer aí. Agora, realmente, a solução definitiva para todo mundo, obviamente que não existe. Mas é parte de você planejar o seu negócio, né? Resolver esse problema.
2: Quanto mais nicho for o teu negócio, mais em risco ele tá, né? Porque qualquer, qualquer é parte dessa população que tu perde, tu tá perdendo muito, uma parte muito grande da, daquela tua receita, né? É Entra pouca gente, sai bastante gente, qualquer flutuação que tu, que tu tem, tu perde muito, sabe? Se, por exemplo, hum. sai um jogo, um competidor, sabe? Que é muito melhor que tudo, acaba com todo o teu negócio. Então tu, tu botar tudo, assim, na analogia que eu vou fazer, tipo, uma, uma via expressa, né? Se tem uma pista só, vai andando, vai andando, vai andando, mas se der um acidente, acabou, tu não vai mais pro lugar nenhum, sabe? Mas tu tem outras pistas, né? Se tu diversificar um pouco o teu negócio, tu tem a capacidade de fazer um contorno, sabe? Ao redor, pra tu continuar aquele caminho, tu pode, sabe Como você que falou, a sugestão de, de, um, de um RPG Faz total sentido pra mim Por mais que seja um outro nicho, ainda assim dá a Capacidade pra eles de diversificar, de fazer um jogo Que é uma mistura dos dois, de fazer um jogo Que é um focado muito mais no RPG Do que no que na história, sabe, dá essa capacidade De diversificar um pouco, porque é um risco Muito grande, botar todos os teus ovos né Na mesma cesta, qualquer coisa que aconteça Com aquela cesta, tu perde tudo E ainda mais se tu continuar sem inovar, né Sem empurrar as pessoas, ah, é igual aquele, né Então eu só vou assistir no YouTube, <risos> sabe não tiver uma coisa que impulsiona, sabe? Quando tu fala que tu fez um videogame, hoje em dia tem uma expectativa do que é um videogame, Sem sabe? Dúvida. Do, que, do que, que tu espera que tu vai conseguir fazer com aquele videogame. Se é 90% assistir, pô, então vou assistir no YouTube, que eu posso comer uma pipoquinha aqui <risos> e não preciso controlar, sabe? É difícil isso, cara. Tu tem, tu tem que ter essa capacidade de diversificar, por exemplo, a Insomniac, exemplo genial, sabe? O Studio independente, eles têm um certo tamanho, sabe? Eles não são ambiciosos no sentido de expandir muito, mas os projetos que eles fazem são é, totalmente diferentes um do outro. Zero Force person shooter fizeram platformer fizeram um jogo de uma franquia gigantesca que a expectativa era enorme sabe mas eles vão fazer a melhor coisa que a gente pode fazer um outro exemplo é a harebrained skin. isso o foco deles é jogo de RPG em turno sabe mas mesmo nesse nicho eles mudaram um pouco fizeram Shadow Run, que é um jogo é. 2D de RPG daí pularam agora pro Battletech uma coisa em 3D uh, sabe muito mais incrementada sabe ainda naquele nicho deles eles conseguem diversificar conseguem entregar coisas diferentes sabe tem vários estúdios que fazem isso, sabe Se tu começa a ser one trick pony, sabe Tu precisa estar tá num, numa coisa que tu tá Sempre elevando yeah. o estado da arte E tu tem que estar tá disposto a mudar, sabe Disposto a fazer alguma coisa nova ou, ou tu é tão grande, sabe Que uma mudança no mercado não vai te afetar Rockstar, <risos> Rockstar
0: <risos> É, exatamente, é exatamente o que eu ia falar Exatamente,
2: exatamente o <risos> que eu ia falar, sabe Que a Rockstar faz o mesmo jogo, entre aspas Há anos, <risos> mas eles são O estado da arte, qualquer jogo Daquele nível, é, quanto bom ele é comparado é GTA. Quanto bom é, ele é todo comparado... mundo <risos> sabe. Todo mundo fala eles isso. E eles demoram 10 é. anos para lançar o jogo e foda-se, sabe? Porque vai ser o melhor jogo daquele gênero, sabe? Mas nem, nem todo mundo é Rockstar. Sabe? Nem, nem Aliás, todo ninguém todo...
0: é a Rockstar, pra ser
2: mais preciso. <risos> Só a Rockstar é a Rockstar. Exatamente, sabe? Então, são Specs totalmente diferentes, sabe? Eles dominam Sem tanto, dúvida. mas estão sempre progredindo naquele estado, sabe? Tu sabe que o próximo GTA vai ser muito melhor do que 5, o 5 foi muito melhor que o 4. Tu sabe que o Red Dead 2 vai ser muito melhor que 1 um, e que foi muito melhor do que o Red Dead Developer. Sabe? Mas nem todo mundo pode estar naquele nível, né?
0: Bom, vamos, fechamos esse assunto então é, Rafa, você quer falar de pacing dos games Inspirado no que você tem visto de trailers Do Red Dead e tal? Cara Ou quer deixar isso pra outro episódio?
2: Pacing Acho que a gente pode fazer, uma, fazer um episódio inteiro disso Que tem muita coisa pra
0: falar, tá. de coisas passadas
2: De coisas, porque é, é um, um Elemento de jogos assim, que é Verdade. É difícil de tu, de tu dizer, né? Se é bom ou não, de, até de perceber que ele tá ali Mas quando ele é bem feito é justamente isso Tu não, não
0: percebe, sabe? Acho que dá, acho que dá um episódio Cara, se a gente quiser falar
1: Vamos responder pergunta então?
0: Então, ao invés de a gente falar de mais um assunto que vai realmente tomar muito tempo e merece o seu próprio episódio, vamos abrir para as perguntas e a gente fecha por hoje. Pode ser? Pode ser. Então, gente, vamos mandando as suas perguntas aí. Teve uma pergunta, eu nem lembro de quem foi, mas onde que eu posso ir para ver receita e retorno de investimento? Cara, isso aí é segredo absoluto pra <risos> indústria. Ninguém vai te dar isso. As empresas que são públicas, que tem que publicar os seus vencimentos todo quarto para os investidores, é o mais próximo que você vai chegar disso e mesmo assim ali naquele repórter, tá tudo meio propositadamente misturado sabe? O que interessa pro stakeholder, né, pro cara que tem ações, é o resultado final, é o bottom line. Não é qual jogo vendeu mais, então é de propósito, é misturado. Esse tipo de informação existem empresas que colhem e cobram caro pra vender esse tipo de dado. Não tem um lugar que você possa ir procurar na internet e vai achar. Tem lugares que aproximam, né, VG charts, etc, mas aquilo é tudo aproximado, assim.
2: É, mesmo quantas cópias do jogo tu vende, tu só sabe as cópias que vendem no retail, né, nas lojas. Físicas. Né? As cópias físicas que tu vai na loja e compra, isso expõe uma estimativa de quantos vendeu. As cópias digitais, tu não tem, ninguém sabe a não ser a própria empresa,
0: sabe? Exato. Porque estoque, inventário é fácil de contar, agora a cópia digital.
1: Ó, oh, Rafa, tem uma pergunta boa que é tua cara, viu? Ah. É do Neruvas. Quando você não quer mais jogar um jogo, não bate um remorso? Tipo, Caraca. dá tanto tempo de fazer um jogo, tem tanta gente envolvida e tal.
2: Bate, cara, mas eu tenho, pra mim, uma coisa que eu, que eu levo há anos comigo é: se eu vou parar de jogar um jogo, eu tenho que justificar pra mim mesmo por que, que eu tô fazendo isso, sabe? Eu tenho que apontar, eu estou parando de jogar porque esse jogo é muito difícil. Ou ou porque ele é muito fácil e não é um desafio o suficiente. Ou porque a história é chata. Ou porque eu, eu tenho que ter pra mim mesmo o motivo do que eu tô parando pra É Às vezes o motivo é, tem um jogo que eu quero jogar mais do que esse. Mas é, é, é um motivo, sabe? Eu só posso jogar um jogo ao mesmo tempo e às vezes é, esse é o motivo.
1: Todo dia ele acorda e tá assim.
2: <risos> o problema é quando é o mesmo jogo sempre, né?
1: <risos> minha
2: lista de Steam que eu diga, né? A quantidade de... Você sabe quantos jogos estão tá na minha wishlist. <risos> jogos que eu nunca vou jogar. Mas bate um pouco, cara. Até porque eu sei o quanto difícil é fazer, sabe? Sim. Eu sei o quanto, o quanto difícil, o quanto trabalho foi pra fazer. O meu conhecimento ainda é limitado, mas eu sei relativamente o quanto é, é difícil. claro que eu não vou saber todos os perrengues que, que alguém passou pra fazer um jogo? Eu não sei quem fez, né? Vai saber. Mas bate um pouco, cara. Coitado desse cara. Dá, dá pra ver os sacrifícios. Ainda mais aqueles jogos que tu sabe que é, tipo, um, dois, três caras que fizeram, sabe? Que deram o melhor deles, mas, tipo, não, não é ainda não é o suficiente pra mim. E claro que bate um pouco, sabe, porque todo mundo sabe, né, que quem faz jogos são, são pessoas, por mais que a internet às vezes esqueça disso, né, com as ameaças de morte que a gente recebe, o cara Não né, nem engraçado. Eu
1: tenho um bottom line mais simples que o Rafa, eu jogo um jogo e quando eu acho que eu sou satisfeito, eu tô tranquilo posso ir pra outro jogo.
0: Seco é um desalmado não, <risos> é um não, sem coração. não, não é desalmado <risos> É só o um ocupado, né? Você não, você... É, não ocupado. é assim,
1: é porque você tem que escolher onde você vai usar teu tempo, assim, sabe?
0: É muito bom fazer você se explicar, cara. É muito coisa bom. Desse e quest. aí,
1: se eu tô jogando um jogo e chega um momento que eu digo, eu já entendi qual é a proposta do jogo, já entendi pra onde a história vai, já, já consigo ver o outcome, eu sou satisfeito, sabe? Eu não preciso jogar... E o
0: plot twist, vai perder?
1: Ah, o raro plot twist que acontece? É. É, o raro... Hum, o dia que acontecer, eu vou ficar sabendo e quem sabe eu vou atrás mesmo. É raro ver plot twist. Quanto mais tempo passa, menos jogos tem plot twist, que é cada vez Fernando mais caro. Fernando
0: Coração de Pedra seco. <risos>
1: Fernando Realista seco. Gilard Believer Lopes Sonhador. Mas é, é, esse é o meu bottom online assim. E aí, que eu percebo é que, na verdade, eu compro cada vez menos jogos e só compro jogos que eu tenho uma ressonância boa, assim. Por exemplo, lá, sabe? se eu vou comprar um Souls, eu sei que eu vou jogar... Um Monster até Hunter. Até acabar os braços. Se eu comprar um Monster Hunter, eu sei que eu vou jogar 500 horas, assim, sabe? Ressoa comigo, assim. Eu sei que, independente você do Você que você 3, jogando cada
0: vez mais tempo, menos jogos.
1: Exato. Por exemplo, o Overwatch é um exemplo claro, assim, sabe? Eu sinto como se fosse Back in the Day, quando eu jogava um real Tournament. Uhum. Que aí, por exemplo, às vezes saía Neverwinter Nights. Aí eu jogava Neverwinter Nights, daí voltava pro Unreal. Aí alguém convidava pra jogar online Neverwinter, você jogava Neverwinter online e você voltava pro Unreal, sabe? Esse tipo de coisa assim. Sempre tem um jogo que você tá jogando. Que é o FIFA pra mim. Não, você faz a mesma coisa, rapaz. É, eu? Até uma pergunta boa do, do Felipe Bacelar, hein? Não que ele faça perguntas boas, mas ele <risos> tem uma pergunta boa.
0: Eu vou fazer a pergunta dele já, já. Queria só voltar pra responder um quickfire aí algumas. Ô, oh, Rafa, você ouve música quando trabalha e que tipo de música? Neruvos perguntou. Eu
2: escuto música assim Depende do meu... <risos> depende do que eu tô fazendo Eu tenho escutado bastante Beatles Tenho escutado Mumford and Sons Tenho escutado Led
0: Zeppelin Zeppelin é foda, hein? Pra trabalhar, então Eu gosto de ouvir música clássica, cara trabalhar, é engraçado isso é, então, Eu não ouço é... música clássica a hora nenhuma Só pra trabalhar <risos> Depende do que eu tô fazendo
2: é, é isso também Se é alguma coisa que eu preciso mais, tipo Mais concentração Que a letra da música vai me atrapalhar, sabe? Tá aí, foda É, é às vezes depende do que eu tô fazendo Eu gosto de cantar junto em pouco. Adam, ele fala,
1: It's raining, man, hallelujah. Momentos
2: ao no trabalho. Não, é claro que eu não canto alto, né, cara? É só o que eu tô...
1: Tá lá o Rafa com os braços erguidos, todo mundo. É. O que tá acontecendo, Rafa? They say nothing, nothing.
2: Mas quando é alguma coisa que eu preciso de mais, tipo, concentração e que a, e que a, a letra da música vai me atrapalhar, eu boto é. uh, Vivaldi, boto... Sabe? É por
0: isso que não dá, por exemplo, eu escutar podcast trabalhando. É. Eu escuto podcast até jogando FIFA e tal, mas trabalhando não dá, porque a concentração Atrapalhada pelo Ou eu não vou ouvir o podcast Não vou prestar atenção Entendeu? Porque não tem como E você, Fernando Você ouve, ouve metal melódico Durante hum, o trabalho?
1: Quando tenho que criar Alguma feature Eu ouço só white noise Que é tipo chuva White
0: noise pra você São os designers Falando da feature, né? Seu não, feed. não, não.
1: Isso, isso é totalmente noise Isso é só noise Tipo, uma coisa que todo mundo falava, por exemplo, ah, Vancouver chove muito. Daí eu falei assim, ai, que bom, né? eu falei assim, como assim? eu falei, cara, eu adoro barulho de chuva, assim, eu fico muito relaxado, assim, sabe? Muito tranquilo. Legal. 90% do tempo que eu tô programando, tô vendo barulho de chuva ou rio, sabe? Olha só. Porque eu fico muito relaxado. E aí quando eu tenho que debugar alguma coisa chata pra caralho, ou tenho que fazer uma, uma feature que é brainless, aí eu boto uns trash bem alto, assim, sabe? Daí eu fico batendo o pé, batendo a mão, porque... Caralho, foda-se.
0: Porque foda-se isso aí. Agora a pergunta então do Felipe Bacelar. Nosso querido Felipe, ele e o irmão dele, o Rafael, já estiveram aqui fazendo um episódio muito interessante com a gente. Prometeram voltar a gente que acabou não, não se organizando para fazer um outro. Vamos, vamos pagar essa promessa aí em breve, com certeza. Felipe pergunta, nesse assunto relacionado que a gente falou, vocês não acham que as empresas que estão oferecendo ajuda aos profissionais que foram mandados embora, elas estão apenas sendo solidárias ou também estão aproveitando para pegar grandes talentos e fazer que marketing. de uma hora para outra ficaram disponíveis?
1: E Fazer propaganda delas mesmas?
0: É, e fazer, estou... ó, e fazer ah, propaganda no Twitter, Twitter, que eu sou muito bonzinho, estou convidando. Alguns diriam que o, Felipe, o senhor Felipe Bacelar é um cínico, né? <risos> é. Vamos lá. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que é um pouco dos dois, cara. É óbvio
0: que é... é. Ah, não. Claro. Só pode escolher
1: um, Rafa. Não pode escolher dois, não. Um
2: é que toda empresa quer ter na sua base de dados de pessoas para ir atrás, né? Pessoas que já têm experiência, né? Que o que mais recebe é gente que quer entrar sem experiência nenhuma, é Trabalha bem. as pessoas aí e recrutar as pessoas com experiência, né? Ir atrás. Às vezes até poach de outras empresas, né? Eu sei que tu trabalha aí, mas vem trabalhar com a gente, sabe? Eu recebi um e-mail interessante de uma... Ô, oh, já tá há muito tempo na EA e vem trabalhar com a gente, sabe?
1: <risos> Nossa, parece propaganda de sabão em pó, isso, cara
0: <risos> Nossa,
1: eu recebi um muito
0: escroto, cara Venha fazer parte do nosso time de Avengers <risos> Tipo... O coach do Tony Stark. <risos> é, às vezes você tem que correr antes de aprender a andar. <risos> você vai conquistar talento sênior com esse tipo de, de
2: anúncio mesmo, porra. Pois é, daí isso é uma oportunidade pra esses recrutadores, sabe? Aumentar a base de dados deles com gente que já, se eles sabem que tem experiência. Já. Uhum. Então é claro é que eles querem, entram em contato com a gente. Não é garantia nenhuma, não. Ó, tu perdeu o teu emprego, vem trabalhar com a gente. Claro que não, não é assim que funciona. Uhum. Sabe, ó, tadinho, tu, a gente tem um emprego pra ti, a tua mesa já tá aqui te esperando. Claro que não, sabe? É só a, gente querer entrar, a empresa querer entrar em contato com essas pessoas pra encorajar elas a participar do processo seletivo. Já que elas não têm emprego, a gente tem algumas vagas, faz parte do nosso processo. É claro que as pessoas têm o valor delas, sabe? E a empresa que não querer tirar vantagem disso tá perdendo
0: oportunidade. E é claro que tem toda a social media atrás disso, né? De querer... É, é claro. claro. Você tá falando fatos, pelo menos, não tá? <risos> dizendo o que tá fazendo e mentindo, pelo menos. Mas a
1: coisa que eu acho mais legal desse negócio não é nem tanto o quanto as empresas fazem, mesmo o quanto no Twitter, quem trabalha com games se importa e se esforça para isso, sabe? Tem muita gente, quando dá um Twitter assim: Ah, tô sem emprego agora. Um monte de gente fala assim: Manda o seu resumo para mim, para eu ver, sabe? Tem muito um recrutador que faz isso, tem um monte de pessoas que respondem, tem um monte de gente uhum. que tenta até ajudar a arrumar o resumo para ele achar negócio, sabe? um negócio. Tem, tipo, uma comunidade inteira se junta para dar um apoio para esse pessoal, sabe? que todo mundo sabe o quanto é difícil você ter família, filhos, mortgage, um monte de coisa para pagar e não ter emprego, assim, sabe? Quem não sabe, pelo menos imagina. Então eu acho que essa, para mim, é a parte mais legal, assim, mais do que a própria, as próprias empresas querendo abrir, assim, são as pessoas da indústria de games tentando ajudar, sabe?
0: E verdade seja dita, né? Seco, às vezes, pelo fato daquele talento estar tá disponível, a gente inventa uma vaga. Uhum. Porque a oportunidade de ter aquela pessoa é muito grande. Yeah. Eu não, não sei o que tem de errado ou de cínico ou de sinistro nisso. Ah, a EA não ia contratar mais cinco programadores agora. Só que, pô, olha a oportunidade, cinco programadores foram mandados embora da, da Capcom Vancouver. Uma vaga que talvez só fosse existir em fevereiro, mas a gente vai adiantar. A gente vai Vai pagar um preço, quer dizer, a gente vai ter um custo a mais que a gente não teria, porque só ia começar a contratar lá na frente, mas a gente acha que a oportunidade vale isso. Tô dando um exemplo hipotético, não é que isso tenha acontecido. E não tem nada de errado nisso, eu acho que aí é uma situação que é um win-win, né? Todo mundo ganha. O cara que tá desempregado ganha, a empresa que tá se aproveitando, entre aspas, ganha, porque aproveita os, os talentos que estão dando sopa. Aí eu não vejo nada de errado nisso. Ó, uma outra pergunta muito legal aqui. Acho que, se duvidar, ela vai ser a última, porque vai ser bem grande a resposta. O Panz o Esbelto perguntou... Vocês acham que gameplays no Twitch, no YouTube, logo após o lançamento de um jogo, pode prejudicá-lo em questão de vendas, mostrando os finais, a história inteira, como é que nós desenvolvedores nos sentimos quanto a isso, que é aquela história que a gente estava falando antes, o cara às vezes assiste, né? teve vários exemplos aí no nosso chat, ah, assisti o modo história do Madden quando comprei o jogo não quis mais jogar e essa foi uma pessoa que comprou, quantos não devem nem ter comprado, é uma realidade da nossa indústria, algumas empresas como lá a Atlus com o Persona, tentaram fazer o modo força bruta impedir, proibir que sejam feitos os streams. Como que nós desenvolvedores aqui do Podcast, nos posicionamos sobre esse assunto? Quem quiser, pega aí.
1: Ok, eu vou começar. Eu, eu, acho, eu acho o seguinte. Streaming é uma parte importantíssima da indústria que não vai para pra trás, só vai para pra frente. Vai ser cada vez mais. Sem dúvida. Então a gente tem que abraçar ela. Assumir que sempre vai existir. Quem tá fazendo streaming na verdade não é nosso inimigo. Ele é alguém que tá querendo gastar o tempo dele jogando nosso jogo. Essa é a parte boa. Então é positivo pra todo mundo.
0: E influenciando gente pra caralho.
1: Exato. Agora, o problema é assim. A maneira com que a gente faz jogos, já que o tempo começou a ser vender cada vez menos por causa dos nichos, né? De pessoas que, que jogam, só querem jogar ou jogos multiplayer, ou querem só jogar jogos que você tem um replay velho muito grande, que normalmente é jogos, jogos online, etc. Então, o jogo como a gente conhece agora, só a parte de single player ele, ele fica cada vez mais difícil justificar o que você tem que fazer para garantir que um stream não vai estragar a experiência de quem tá assistindo, sabe? E aí é uma coisa que eu acho que nós, como indústria, temos que entender e evoluir, isso. Uma das opções que seria, que eu acho que funciona, é o que, por exemplo, digamos, o Mass Effect 2 fez isso bem, só que daí a gente, como é que a gente extrapola isso, sabe? Você tem muitos sinais, muitas permutações, sabe? Para um cara jogar e mostrar todas as permutações, o que acontece na experiência single play, ele vai precisar centenas de horas, assim, sabe? E quem tiver a fim de conhecer a história, talvez, de algum personagem X, que não foi apresentado num, num, num stream, pode jogar aquilo, sabe? E ter a experiência dele. Ou ele pode ficar interessado em ver. Ah, aconteceu tal coisa nesse, no stream Mas eu faria um pouquinho diferente. Então ele queria jogar. E fazer essa coisa diferente, sabe? É ter alguma coisa nos nossos jogos. Principalmente single player. Porque multiplayer sempre tem o fator aleatório. Que nunca é reproduzível constantemente. Assim, para você ver o Fortnite. É uma explosão todo mundo não só tá comprando, mas todo mundo tá assistindo, sabe? Porque o replay dele é velho muito grande. Como é que você translada isso pro single player? Esse é o grande problema, sabe? Uma das possibilidades seria, por exemplo, que o Witcher 3 faça, sabe? É um jogo tão imenso, tão grande, com tantas possibilidades, que você vai ter que gastar muitas horas no streaming. Talvez não seja a experiência que você gostaria de ter tido, sabe? Talvez o seu foco fosse outra coisa. Você pode, talvez, achar um streamer que vá se adequar a isso, mas é muito mais provável que você vai querer jogar aquilo do que ficar tentando achar um streamer que vai jogar do jeito que você joga, porque ninguém joga exatamente de jeito que você joga. Então aí eu acho que que é o a grande coisa que a gente tinha que entender, sabe? Eu não acho que, na não. real, é um problema só de streamer ou pessoal estragando a experiência online, mas eu acho que é mais um, uma questão de a gente tem que evoluir essa mídia para essa nova na, nova forma, assim. E esse é o grande problema, eu acho que ninguém conseguiu entender o que é necessário ainda para fazer um jogo totalmente single player, tipo, ter mais valor depois que você assiste um streamer.
2: Nosso trabalho é criando experiências, sabe? A gente tem que ter consciência de que quando alguém assiste, pode acontecer. Claro que é um aspecto grande, mas entre duas coisas Uma é, eu assistindo tu jogar Eu tirei todo o valor que aquela parte Que aquela experiência me, me dá Que é, por exemplo, um jogo da Telltale Que é um jogo que é quase linear E, e as diferenças são tão pequenas Que eu poderia assistir algumas pouquíssimas variações E, e ter 100% daquela experiência Talvez eu, eu tomasse uma daquelas decisões diferentes sabe? Talvez eu, eu fizesse um pouco diferente Mas tirei o valor que aquela coisa está dando sabe? Só assistindo E um, um outro jogo que é São tantas variáveis, são tantas coisas que eu poderia eu poderia estar tá fazendo diferente. Eu poderia ter ido para fazer aquela outra missão antes. Eu poderia ter ido explorar o mundo ao invés de fazer a quest. Ah, eu teria matado aquele cara de maneiras diferentes. Eu teria, sabe? Se aquele jogo que você está assistindo te, te provoca essa reação de eu teria feito diferente. Eu, eu teria falado isso. Pô, esse cara não fez da, da melhor maneira possível. Ou ele não está nem me ligando para essa outra mecânica que é interessante. Ou ele não usa aquela outra arma que é gostosa de usar, sabe? Se me provoca essas reações, seria um jogo que o stream está te vendendo, sabe? Ele está te mostrando mostrando o quanto é importante. Vai comparar um outro spec, vai comparar um Red Dead Redemption, sabe? Que é um jogo totalmente single player, próprio The Witcher, sabe? Que tu pode fazer tanta coisa, em um tantos sistemas tu, tu vai, vai te provocar aquela reação, sabe? Eu faria diferente, sabe? Eu cuidaria mais do meu cavalo, ou é, não faria quest pro cara que eu não gosto, sabe? Porque o cara é muito otário, então eu não faria quest pra ele, sabe? De maneira como muito joga, te provocar essas reações, vai só
0: ajudar. E eu, sinceramente, quando eu curto mais o streamer, é o streamer que traz esse, esse, esse conteúdo a mais, sabe? É o que interpreta de uma forma peculiar, trazer a personalidade dele, trazendo a forma que ele interpreta o que acontece no jogo. E isso é que é o interessante. Isso faz com que eu possa assistir talvez três, quatro streams diferentes do mesmo jogo e ser divertido de formas diferentes.
1: Talvez uma parte de se pensar, eu não sei, né? Eu vou jogar um negócio aqui no vento pra ver quanto damage causa.
0: Esse negócio que a gente joga no vento chama merda. É, você. então. No começo
1: das <risos> rádios todo mundo podia transmitir música de outros artistas de graça. Daí as pessoas falam, assim, pô, mas o rádio tá transmitindo alguma coisa e as pessoas não estão comprando os meus discos. Então teve essa coisa de, de loyalty, assim que você tem que pagar uma, um certo valor para poder passar pelas massas, assim, sabe? Então, talvez uma, uma evolução que possa vir a acontecer é as plataformas de streaming, em vez das empresas pegarem e bloquearem totalmente o conteúdo, é fazer acordo com creators e dizer, não, a gente pode até gerar conteúdo exclusivo para você, sabe? Mas uma parte desse... De, a gente faz um acordo e uma pequena parte desse receita vem pra gente, assim, sabe? Pode ser uma coisa que a indústria de, de música passou que hum. a gente possa usar.
0: A Nintendo tem algo parecido, não é exatamente o que você está falando, mas a Nintendo obriga você a dividir a sua receita com com eles se você fizer um stream de um jogo da
1: Nintendo. Ah, oh, é? O Briga? Interessante.
0: Eu, eu acho, sim, concordo com tudo que vocês falaram e eu vou até além um pouco do que o Rafa disse. Rafa, você me corrija se você achar que eu tô errado. Uhum. Mas esse desafio não é tão fundamentalmente diferente do desafio do designer, já tem, de tornar a experiência diferente, única e replayable pra todo mundo, streamer incluído ou não. Nosso trabalho ele já é ter sistemas dinâmicos onde você vai ser surpreendido. Os jogos geralmente tem uma história que é difícil de você fazer grandes branches diferentes, mas a forma como você realiza aquela história é o que é único dos videogames comparado com outros modos de contar a história, né? E isso já é o nosso trabalho, cara. Fazer que seja único, que seja interessante, que, sabe? Seja bom de assistir e de jogar e diferente de assistir e de jogar, sabe? Isso já é o nosso trabalho mesmo. Acho que, claro, torna os stakes são muito mais altos, porque você tem plataformas aí onde milhões de pessoas vão ser expostas a assistir simplesmente um jogo que elas poderiam estar jogando, mas, sinceramente, no nível mais fundamental, é o trabalho trabalho que a gente já faz é assim você não acha? Aham,
2: com certeza. E se tu não faz, né, se tu não se preocupa com essas coisas, tu tá botando teu projeto em risco. No fim das contas, tu tá fazendo um jogo, sabe? As pessoas compram ele pra jogar, não pra ler ou pra assistir. Exato. Sabe? Se tu pode fazer essas coisas, tu vai fazer ela através de outra mídia, que o YouTube vai me dar isso de graça, sabe? O quanto isso é um jogo? O quanto isso é, só pode ter experiência se tu pegar o controle e jogar tu mesmo, sabe? É diferente, tipo, é totalmente diferente tu pegar, ah, tu perguntar para um amigo, ah, tu jogou Uncharted? Ah, não, mas eu assisti ele todo no YouTube. Tá, então, tu não jogou Uncharted. <risos> mas isso,
1: eu, nessa, esse tipo de afirmação, eu acho que é bem mais difícil de separar. Por exemplo, se você assiste a Uncharted e joga, você quase consegue entender tudo que a pessoa está fazendo com controle na mão, sabe? Você consegue uhum. ver a evolução do jogo, porque ele é, ele é linear, as escolhas são bem óbvias. Assim?
0: Não, ninguém está dizendo que a sua experiência com o Uncharted só porque você assistiu não foi ruim, mas dizer que jogou é diferente. <risos> é, só, é só esse que é o ponto. Uhum. Mas é super aceitável, tem nada de errado com a hum. pessoa que quer simplesmente assistir um jogo Sim. desse, porque é um jogo que tem um pouco eu acho diferença entre assistir e jogar Comparado com outros que podem ter muito mais Antes nem, nem é um jogo assim, difícil Em termos de skills, pra você dizer Ah, é diferente eu fazer aquela parada Foda versus assistir, Exato. entendeu Então eu, eu entendo, mas não tem nada de errado Com a pessoa ter feito isso, a gente não tá falando Ah, você vai falar que jogou, você não jogou exatamente É né?
1: não, então, é uma coisa curiosa que eu conheço Gente que ouve audiobook e fala Eu li um livro a semana E ele fala esse é audiobook e agora,
0: hein?
1: <risos> Entendeu? A experiência foi a mesma. Só a maneira com que foi transmitida não sei, foi diferente.
2: Não sei se foi a mesma, não. Não? Há controvérsias. <risos>
1: aí, ó. Deixar pro chat aí, ó.
2: Mas é parecido. É parecido. A discussão acho que é parecida, sabe? É, de, é parecido. Porque como tu entrega... A história do Uncharted é a mesma. Se tu assistir no YouTube, se tu jogar, a história é a mesma, sabe? Mas o fato de tu tá controlando a agência, sabe? E como aquilo tá... O que tu faz, bota o input no jogo, o jogo te dá o output de volta, como tu processa aquilo, é diferente de tu tá só assistindo, sabe? E eu acho que audiobook é a mesma coisa, Tipo, tu tá lendo Como tu tá processando aquilo E a pessoa lendo pra ti, né? o a entoração da voz dela, sabe? Como ela tá escrevendo cada cena Tu
0: processa aquilo de uma maneira diferente Tem um layer de atuação no audiobook Que não existe no livro, né? Uhum. Acho que é super válido o ponto Se é que a gente tá zoando Mas é, é muito parecido né? Pode, quiz A Quiz Musical tá na área aí pra vocês, mais uma semana, feature exclusiva de quem ouve a versão podcast do podcast editada bonitinha pelo nosso editor querido Zabuzeta. Essa semana várias pessoas acertaram a musiquinha que de fato ficou um pouco fácil, que o Zabuzeta vai tocar pra gente novamente aí pra gente lembrar. Isso aí é o clássico do David Cage Heavy Rain Jogo lá da Quantic Dream Cuja trilha é muito, muito marcante, né? Então ficou um pouco fácil Por exemplo, o primeirão de todos o campeão Do podquiz musical dessa semana Foi o Gabriel Semperful No Twitter que falou Muito fácil, manda outra Então vamos ver se essa semana você vai ter o mesmo sucesso, hein, Gabriel? Além dele, quem também acertou foi o André Rossi O Ramesses Scheffer, A Maridória, nossa ouvinte de longa data O Alexandre Miyagi também Ouvinte longa-data e participante frequente aqui do Podquiz Musical E o Tiago Augusto Weizmann Que o nome dele escreve Weizenman Então eu sempre li errado aqui O Tiago participa várias vezes, mas dessa vez ele me falou Como que se pronuncia corretamente sobre o sobrenome dele Então o Tiago Augusto Weizmann também acertou Esses foram os ouvintes que acertaram Heavy Rain Agora vamos ouvir mais uma musiquinha aí, Gabriel Quero ver, hein, se você vai conseguir acertar o Podquiz da semana que vem não, não. Quem acha que sabe, achou fácil é essa aí, Gabriel? Quero ver, hein? É só mandar lá o um tweet pro arroba podcast.br no Twitter ou deixar um comentário no nosso site podcast.com.br episódio 265. Fechamos então por aqui, que tal o episódio 265 do podcast? Eu falei que essa última resposta ia dar pano pra manga Muito bom ver a galera participando muito no chat hoje aí e ajudando a gente, cara. Às vezes a gente precisa mesmo é de vocês pra dar aquele empurrãozinho por trás no assunto que a gente quer falar. Você que gosta, né? Dessa Tem um canyon,
1: aí eu já acho que é um empurrãozinho por trás só pra, <risos> pra ver como cai. Então,
0: às vezes, cara, quando eu tô na beira do precipício, tudo que eu preciso é de empurrãozinho É uma bodeira,
1: é uma voadora nas costas.
0: Gente, obrigado mais uma vez, por vocês terem acompanhado com a gente aqui, você que ouve só via podcast, que tal experimentar algo diferente? O Seco experimenta coisas diferentes toda semana, porque você também não. Vem aqui no domingo acompanhado o podcast BR no YouTube, a nossa, nossa gravação, quem sabe participar ali com perguntas também no chat. Então, mas por essa semana a gente fica por aqui. Rafael Cohen. o que que tem de bom no seu domingão, nesse tempo lusco-fusco de Vancouver? Vou jogar um pouco de videogame, vou jogar um board game novo que eu comprei com a minha noiva. Legal. Legal. Jogar um Dragon Questzinho com ela mais tarde. Hum. Dragon Quest and Chill. É a nova... <risos> é, tô ligado, rapaz. E você, Fernando Seco, O que, que tem de bom no seu dubigão? Não,
1: não sei, eu dou uma passeada aí pela... Vancouver cinza hoje. Dá uma
0: passeada. Fernando tá com visita, né? Aí tá sempre ocupado, tá sempre na rua. Pois é. Eu vou também brincar um cadinho mais aqui de videogame. Tem que almoçar agora que eu tô com a fome do caralho. Mas
1: tudo bem. <risos> tá com fome de caralho <risos> chat. É <foda>. Lembre isso.
0: <risos> Obrigado, gente. Um abraço pra todo mundo. Semana que vem a gente volta com mais um podcast. Tchau. Ó, oh, o Diego Silva falou, Discord mandou lembrança, né? O Igor de Castilho, que não tá hoje com a gente aqui, é fã do Discord. Eu Pô. também eu sou fã do Discord.
1: Mudar, é eu, eu sou de Concorde, <risos> mas eu discordo. <risos> Nossa. Não era essa piada que você fazia pra mim desde ai, que você me conhece, ai. não é?
0: Cadê o botão que toca a música dos Trapalhões aqui? Esqueci.